0: gar kein Kat ist, wenn er überall, aber vielleicht äh, gibt es morgen noch genug Platz. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Ähm, heute zumindest hier zu einem Viertel präsentiert aus dem wunderschönen berlin Adlershof. Schön, wieder hier zu sein. Schön, dass wir wieder eine Vorentscheidung haben. Emily ist eigentlich auch da, bekommt aber gerade noch eine Lieferung und ähm, da der Paketbote vier Stockwerke hoch muss, hat sie uns gerade schon verraten. Äh, Dauert es, bis sie da ist, aber sie kommt bestimmt ähm, gleich. Ich, äh, ja, wie gesagt, herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Äh, mit mir da sind heute Peter. Hallo Peter. Guten Abend. Und auf der anderen Seite unten Doospor. Hallo Doospor. Da
0: hingucken, ja.
1: Oh, hallo Benny. Ja. Hallo. Und da ist unser heutiger Stargast, Emily Roberts. Hallo Emily, schön, dass du da bist. Sorry, jetzt ist
2: noch was, was ich <lacht> <haben grad. lacht>
1: Jetzt machen wir, das ist doch eh, ich glaube, damit gewinnt man doch dann Follower und so, oder? So ein Live-Unboxing oder sowas. Das oh ja, müssten wir jetzt oh ja. eigentlich noch machen.
2: Wollen wir ein Unboxing machen? Weil das Witzige ist... Ich weiß ja
1: nicht, was du bestellt hast. Nicht, dass jetzt geheime Dinge hier ans äh, Tageslicht kommen.
2: Das, du, egal, was es ist, wir machen es jetzt zusammen auf.
1: Ich, <lacht> Emily, Emily, wir haben keine Geheimnisse voreinander, würde ich sagen. Ab mhm. jetzt nicht
0: mehr, zumindest.
2: Yes! Hi, ah, ist was ist Ich würde sagen, das ist jetzt mein erster Clou. Oh.
3: Das Outfit für Freitag.
2: Ja, ja ich ziehe so ein T-Shirt an. Ein T-Shirt in
0: Das ist Oversize, oder? Ein bisschen... Oh, noch zwei. Keine Tänzer. Es sind, das cool.
2: es sind Shirts. Die sind aber nicht für mich.
1: Okay. Wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht können wir dir ja nachher noch ein paar weitere... Details entlocken.
0: Ähm,
1: so, genau. Bevor wir aber jetzt ähm, richtig loslegen, ähm, lasst mich noch mal kurz äh, einen Satz sagen, weil, Emily, ich weiß, dass hier das auch wichtig ist. Ähm, wir haben ja bei den Livestreams letzte Woche auch schon ein paar Mal was zur ähm, aktuellen Situation in der ähm, Ukraine gesagt, die uns ja äh, allen nahe geht und die seit heute ja noch mal, enger mit dem Vorentscheid jetzt auch verwoben ist, dadurch, dass ähm, es einfach eine Dreiviertelstunde vor dem Vorentscheid, also von 20.15 Uhr bis 21 Uhr, ähm, die Sendung Solidarität mit der Ukraine gibt, da dann auch Spenden gesammelt werden, äh, was, glaube ich, super ist und was auch wirklich dem Geist vom ESC entspricht, eben dieses Völkerverständigende und sich gegenseitig zu unterstützen und ähm, Emily und wir, wir haben vorher drüber gesprochen und ähm, weil Emily das auch wichtig war und wir das natürlich auch gut fanden, äh, wir haben schon in die Description-Box unter dem Video einen Link gepackt, unter dem man ähm, spenden kann. Das könnt ihr natürlich gerne jetzt machen oder nachher oder dann am Freitag in der Sendung. Ähm, ich glaube, es ist gut, wenn alle das helfen, was sie helfen können und ähm, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da auch äh, dran beteiligt. Ja. Ja. So, ähm, äh, danke dir auch nochmal, Emily, dass du diesen Vorschlag gemacht hast, weil ich finde es wirklich ein äh, schönen Vorschlag, ähm, dass man das sozusagen ähm, verbindet und gleichzeitig vielleicht auch trotzdem zeigt, indem sowas wie der ESC oder der Vorentscheid dann trotzdem stattfindet, ähm, dass wir uns auch nicht unterkriegen lassen sozusagen ähm, und da auch so in der Hinsicht ein Zeichen setzen. So, davon aber abgesehen von der weltpolitischen Lage ist in deinem Leben ja trotzdem in den letzten zwei Wochen, drei Wochen schon, ähm, sehr viel passiert. Und ähm, mich würde jetzt so als Einstieg mal interessieren, wie geht's dir und ähm, wie hast du dieses, äh, das alles rund um den ESC erlebt? Pff. Soll ich eine andere Frage stellen? Oder?
2: Äh, nächste Frage. <lacht> ähm, also es sind drei Wochen mittlerweile, oder?
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Oder? Aber Der du, 10. 10. Auch... 10. Februar, 10. Februar war es, glaube ich, genau. Morgen sind es drei, drei Wochen. Morgen sind es drei Wochen.
2: Morgen sind drei Wochen, ja. Boah, ähm, also dazu muss man sagen, ich war vorher drei Wochen in LA, dachte, ich bin fünf Wochen in LA. Dann kam der Vorentscheid dazwischen und ich musste früher abreisen und ich hatte natürlich den miesesten Jetlag der Welt, ne? Weil mhm. LA sind neun Stunden nach hinten, nach vorne, keine Ahnung. Später, du willst später aufstehen. Das ist das Problem. Und dann bin ich wirklich Flugzeug ausgestiegen in Hamburg, dann mit, schnell im mit Auto und war erstmal so, bis ich da Stimm, war, war. das habe ich noch gesehen? Du bist
1: erst einen Tag vorher oder so angereist, ne? oder zum Tag selbst. Also ja, wirklich ganz knapp ja.
2: vorher bin ich reingeflogen und hat meine Managerin mich abgeholt. Wir sind nach Berlin gefahren. Nein, wir sind nach Hamburg gefahren.
0: <lacht> <lacht>
2: und dann hatte ich eine Nacht im Hotel und morgens halt so, let's go, Pressekonferenz. Ähm, und dann saß ich da auf diesem Stuhl und war kurz so, wo bin ich? Du war, warst morgens auf dem Hotelzimmer und bis kurz so. Äh, und dann ging, also da wurst, also, ne, wurde ich rein katapultiert in das, in das ganze Geschehen. Und dementsprechend ging das alles erstmal sehr, sehr wild los. Dann wissen wir alle, was passiert ist am 10. Also, es war ja erstmal die Internet-Response, war ja erstmal, oh, sagen wir mal so, anstrengend. Anstrengend war es. Ähm, Geht dir sowas hab,
1: dann sehr nah?
2: Also dazu, es gab noch eine, eine private Sache, die mich noch beeinflusst hat, emotional so ein bisschen. Und dann der Jetlag. Und dann habe ich auf jeden Fall schon vier Tage lang öfter mal geweint. Ähm, und so, oh. so bin ich nach Berlin wieder gekommen und war so. Äh, nee, aber dann habe ich mich, ich hatte sogar noch meine Wohnung untervermietet. Das heißt, ich konnte nicht mehr nach Hause. Und das ah. war wirklich so. Mhm. Es war alles so, so real und jetzt bin ich wieder richtig angekommen und bin wieder in meiner Wohnung und... Du, du bist äh, jetzt in
3: Berlin, richtig?
2: Ich bin jetzt wieder in Berlin, genau. Ja,
3: vielen
2: Berlin. Hier ist die
3: Adresse Ja, genau.
2: Wo seid ihr denn eigentlich?
1: Die beiden unten sind in Hamburg und ich bin jetzt auch gerade schon in Berlin angekommen und ähm, sitze hier im Hotel in Adlershof. <lacht> und, ähm, ja, genau. Ja, sogar. Wir sehen uns sogar schon morgen, Emily.
2: Nein, wie cool. Ja, ich freue mich
1: auch sehr drauf. Ähm, deswegen umso schöner dieses Warm-up. Und ähm, ich habe natürlich auch gleich, ähm, also erstmal finde ich es äh, ganz spannend, dass du das auch so äh, offen sagst, weil ich finde, es ist ja oftmals so im... Ähm das nicht nur auf den ESC beschränkt, sondern generell in Entertainment-Business, wenn man das so nennen will. Äh, alle sagen ja immer, sie sind gut drauf und es geht ihnen gut. Und keine Ahnung, man hat die härteste Trennung hinter sich und alles ist trotzdem super. Ähm, und ich finde es irgendwie erfrischend, wenn dann auch mal jemand sagt, ja, okay, wenn da irgendwie negative Kommentare kommen oder so, dann, dann geht mir das auch nahe. Also ich finde, ja,
2: toll. ja. Ja. Weil mir ist sowas auch noch nie passiert, weißt du, ich, halt mhm. ich habe schon sehr viel Support in meinem Leben gespielt, also wirklich sehr viel Support, was die beste Schule ist und es ist so toll und wenn ich Support spiele, dann weiß ich auch, die Leute sind nicht meinetwegen da, sondern ich komme mhm. in einen Club und die, die, keiner weiß, wer ich bin eigentlich erstmal ne? und dann habe ich halt wirklich, eigentlich habe ich drei Minuten Zeit, mit meinem ersten Song muss ich die Leute catchen, mit der ersten Ansage irgendwie so muss die Leute catchen und ich habe das immer geschafft, halt die voll schnell für mich zu gewinnen. Klar, nicht alle immer. Aber ich wurde halt noch nie mit, sagen wir es mal, wirklich brutaler Abneigung äh, im Internet so, kon so konfrontiert. Auf diesem, in diesem Maße noch nicht. Also als ich, ich habe mhm. ja titel titelsong gemacht. Ähm, und da habe ich die schlechteste, ich habe noch nie davor, äh, hier, wie heißt das? Ähm, sorry, Leute, ich bin komplett übermüdet. Ihr müsst meine Worte nicht... Alles gut. Wir... Ähm, Wir auch. Kann sprechen. Ich kann sprechen. <lacht> voll Playback. Voll Playback. Da habe ich gesungen. Ah, okay. gesungen. Ähm, und das hat mich so verpatzt. Das war so schlecht. Und da gab es richtig Hass im Netz. Und ich war aber so, ja, ihr habt voll recht. Ich fand es auch witzig, weißt du. Ja. Aber auf dieser Skala wirklich, dass da Leute meine Musik, weil eigentlich kommt meine Musik an Leute, die meine Musik mögen. Mhm. Weißt du, dass da jetzt Leute also völlig random draufkommen. Und das war zum ersten Mal so, dass Leute sich das quasi nicht so ausgesucht haben, sich das jetzt anzuhören. Und dann die Fanbase von der anderen Band, wir wissen alle, die waren alle übelst hart. Übelst hart. Und das war erstmal das Dominante. Und das ist voll krass, weil es ist so, als würdest du... Auf, den, auf die Bühne gehen und einen Gig spielen und alle im Publikum reden miteinander über was ganz anderes. Und das mhm. war eine crazy Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, konntest du dich, auch, äh, konntest, äh, dazu eine Frage direkt.
3: Konntest du dich denn damit trösten, dass du warst ja gar nicht gemeint? Ne? Also nein, es, war, es waren ja keiner der sechs Künstler gemeint. Natürlich wurde, nein, dann, nein. wurde dann in den ersten Tagen gerade jeder Kanal genutzt und natürlich auch deine... Ne? Ja, ja. Aber, es, aber es ging ja nicht gegen dich persönlich und auch nicht gegen äh, deinen Song und erst recht nicht gegen dein song oder deine Karriere. Es war ja, es, 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 es war ja eine, eine, eine Melange aus Unzufriedenheit mit dem Verfahren ne? ja. und dann natürlich super angeheizt, weil es halt prominente Bewerbungen gab und die dann ja auch nicht auf die, sagen wir mal, geschickteste Art und Weise ja. ähm, Begründet wurden, warum äh, diese Bewerbung nicht zum Zuge kam oder am Anfang gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass auch äh, die Frage, die wir da gestellt haben, dazu, dass sie gar nicht jeden der äh, Entscheider erreicht hat. Aber ihr wart ja nicht gemeint als Ex. Keiner von euch. Na? Und ihr habt dann ja, zum ja, Glück also auch, zum Glück auch hat sich das ja dann auch gedreht, nachdem ihr die Gelegenheit hattet, auch euch selbst, äh, der, auch der Bubble, der. ESC-Öffentlichkeit näher bekannt zu machen.
2: Ja, ja ähm, genau, die meiste, der meiste Missmut war schon nicht an uns persönlich gerichtet, aber ich habe da auch Sachen über mich persönlich lesen müssen, natürlich. Ähm, aber auch die war, war nur ein Ventil auf die Unzufriedenheit insgesamt. Ja, ja genau. Also, ich, also, weißt du weißt, ich, ich habe immer, wenn ein anonymes Profil mit einem off offensichtlichen Fake-Account Namen, eine das, ich habe da, also da denke ich so, du, du, mhm. du. Du hast gerade deine Zeit verschwendet, meinen Algorithmus zu pushen. Thank you. Danke für alle. Aber es war eine ganz interessante Erfahrung für mich persönlich, damit mal so konfrontiert zu sein. Ich habe natürlich viele Freunde, die sehr große Karrieren schon haben, ähm, wo da öfter mal drüber gesprochen wird und das jetzt mal so am eigenen Leibe erfahren zu haben. Mhm. Kann ich habe ich, hab ich jetzt auch hinter mir. Ja, aber ich
1: muss sagen, ich kann das auch ähm, total verstehen. Und Peter, ich, also, ich glaube, es äh, hört, also, ich glaube, von außen ähm, ist es natürlich immer einfach oder vielleicht sogar dann in der Rückschau, ne, dass man sagt, ich habe sogar was gelernt, so wie du das jetzt machst. Aber ähm, ich denke, wenn man eigentlich da, Sozusagen reingeht und denkt, okay, natürlich wird nicht allen mein Song gefallen, aber der wird manchen nicht gefallen und manche werden auch sagen cool und so. Ähm, und dann ist, hat man erstmal das Gefühl, da kommt eigentlich gerade nur negatives an, dass man das nicht so. <lacht> <lacht> ähm, dass ja. man das nicht einfach so wegschieben kann, finde ich total verständlich. Voll, also. voll.
2: Nee, und es ist auch ganz wichtig, finde ich, Emotionen zuzulassen und da durchzugehen, damit du die hinter dir lassen kannst und das nicht so irgendwie alles ne, versuchen zu verdrängen, sondern das musst du dann auch mal fühlen. Und ich habe das auch vier Tage dann gefühlt und war dann so gut, ab jetzt ist es mir egal. Ähm, hat hast
3: du dem jemanden, der dir da geholfen hat, so jemand an deiner Seite, dass du so ein bisschen dich aufgefangen fühltest?
2: Ähm, ja, ich habe ein ganz tolles Management. Also ich habe ich hab natürlich auch ganz tolle Freunde. Ähm, ich habe ja. auch ein ganz tolles Management, die da auch im Vorfeld sich zum Glück schon mal so ein paar Gedanken drüber, ich natürlich so, nee, wer soll mich denn scheiße finden? Oh. Finde mich doch geil. <lacht> aber, aber das war ganz toll und dann haben wir gesagt, wir lesen jetzt keine Kommentare mehr, erstmal ein Weilchen, bis es mhm. besser geht mein Management hat mich da sehr schön aufgefangen. Und ähm, dann, ja, genau, mittlerweile mittlerweile gucke ich mir die Airplay-Charts an und sage so,
0: yes,
1: <lacht> genau.
2: Ja, sehr gut,
1: das ist, glaube ich, dann genau die, die richtige Einstellung. Ähm, jetzt sind wir natürlich schon mittendrin im ESC-Thema. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil es natürlich auch immer Leute gibt, die sich das äh, anhören, anschauen und vielleicht nicht jeden Tag auf ESC kompakt abhängen oder generell wenig mitbekommen haben, ne? weil je näher jetzt die Vorentscheidung kommt, desto mehr Leute merken ja auch, oh, da ist ja was am Freitag. Und ähm, vielleicht machen wir nochmal wirklich so ganz die Basics, Emily. Ähm, kannst du nochmal was zu deinem Hintergrund sagen und vielleicht auch so ein kurzer Schnelldurchlauf durch deine Karriere? Also zwei Sachen, die ich, die ich interessant finde, auf die ich dich ansprechen ja. Wollte, die du vielleicht einbauen kannst ähm, ja. zum einen, du hast ja sowohl deutsche als auch britische Wurzeln, ne? das finde ich ja schon mal spannend also wann warst du wo und ähm, so und ähm, das zweite auch natürlich wie ist es denn damals zu dem Dschungelcamp äh, Song gekommen das finde ich auch spannend Mach mhm. mal wer du bist
2: Genau. Hallo, das ist der Steckbrief. Hi, oh, liebe, ich habe ich noch in meinem Reisekoffer die, die, die liegen da. Ich jetzt die Tüte da aufgegangen.
0: Ist. <lacht> ähm,
2: ich bin Emily Roberts. Ich bin gebürtige Hamburgerin. Allerdings kommt mein Vater aus England, meine Mutter aus Deutschland. Ähm, deswegen, ich bin halb Engländerin, halb Deutsche. Habe nie so richtig in England gelebt, aber ich hatte einen englischen Boyfriend lang genug auf jeden Fall. Ähm, und habe auch ich dort dann Zeit verbracht, damals mit 19. Und ähm, jetzt gehe ich gerne zum Arbeiten, zum Schreiben, zum Musikmachen nach London. Love it. Ähm, und mein Cousin lebt natürlich auch noch dort. Und dann bin ich vor vier Jahren bin ich nach Hamburg. Nein, Entschuldigung, Leute. Ich bin nach Berlin gezogen. Berlin? <lacht> ähm,
0: Kommen wir noch auseinander mit den beiden Städten. Immer. Das ist voll, ja.
2: ähm, ich bin nach Berlin gezogen vor vier Jahren. Und äh, lebe jetzt hier. Und seitdem geht es mir sehr gut. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung für alle, die Musik machen möchten. Ist Berlin, glaube ich, in Deutschland der einzige Ort, wo es branchenmäßig so ganz interessant ist, tatsächlich noch. Ähm, genau, Dschungelcamp. Genau, ich, dann, ich bin nach Berlin gezogen, habe hier ein neues Management gefunden. Und dann haben wir In This Together, hatte ich, hatte ich schon geschrieben. Wow. Und, okay. hatte ich ne? Und das war dann nämlich die erste Single, die ich mit Sony Music zusammen gemacht habe. Und dann kam Cheffe um die Ecke und meinte Emily junge Camp Titelsong. Wie wär's? Und ich sag, okay, was geht? Und er sagt, ja, ja, wir pitchen da jetzt mit. Und das ist nämlich ein großer Pitch, wo wow. alle Labels Songs reinschicken können. Das ist viel unromantischer natürlich immer, als man sich das gerne vorstellen möchte. Es gibt keine schöne süße Anekdote dazu, sondern mhm. du machst dich richtig darum. Und dann haben wir das bekommen. Und dann war es, das war ja vor äh, zwei Jahren.
0: Mhm. Ja, das, das war das sein. Sein, weil du, ja. sagst, weil du sagtest Cheffe, gerade ist Cheffe der, der gleiche, ähm, Cheffe, der jetzt auch, weiß ich auch nicht, empfohlen, also auch schon vom Radio der Chef oder, oder der Management-Cheffe? Also äh, nee, äh,
2: hier äh, Sony-Chef Sony war das. Sony ah, okay. so, genau, The Big Guns, ganz oben die. die <lacht> oh, cool, sehr
0: gut.
2: Genau, und deswegen... Mh, äh, deswegen, oh. das hat dann geklappt und dann ging halt da ganz viel los. Also mit In This Together, das war ja mein erster kommerzieller, größerer Erfolg, der halt mein, mein Song war. Und natürlich gab es Bitter Sweet Symphony, mhm. was da schon glaube ich, halt dann irgendwie auf jeden Fall Gold in einem Land war damals, als ich da losging, genau. Und ähm, genau, das war eine sehr witzige Erfahrung, sagen wir es mal so. Ja, ja cool.
1: Ne? Also mir ist es halt so im Gedächtnis geblieben, äh, nicht nur, weil ich auch mal ganz gerne das Jungle Camp gucke, sondern weil es ja das erste Mal war, dass wir auch auf ESC kompakt über dich berichtet haben, weil mhm. deine äh, Co-Songwriter ähm ja, beziehungsweise Produzenten und äh, ja, esc erfahrungen äh, hatten. Und also Thomas Steengard war ja unter anderem dabei, äh, der ja. auch äh, mit Teardrops äh, mitgeschrieben hat. Und ähm, insofern hatte das natürlich ESC-Bezug. Und ähm, dann hatten wir sozusagen schon vor zwei Jahren dich zum allerersten Mal bei uns äh, auf dem Blog zu dieser Gelegenheit. Ja. Deshalb ist mir das so äh, in Erinnerung geblieben von, von damals dann. Das ist ja, ja und jetzt sitzt du hier. Sehr schön. Und, ähm, oh, und Emily, da bei dir... Hier... Ich... Bitte?
2: Mit noch einem viel konkreteren Anlass, der noch viel seitenrelevanter ist. Ja, genau. Auch ja. Finger, toller Typ.
1: Wir gucken mal, wo es noch hingeht, ne? Ähm... Und du sitzt jetzt da bei dir im vierten Stock und zwar in einer WG, wie ich gehört habe, die sogar schon gewisse Prominenz erreicht hat durch Funk und Fernsehen. Ähm, sag doch mal, mit wem du da wohnst und wie es dazu gekommen ist.
2: Genau, also ist ganz witzig. Ich wollte eigentlich unbedingt alleine wohnen, ähm, weil ich anderthalb Jahre WG mit äh, SchauspielerInnen gemacht habe. Und ich liebe die Menschen sehr. Ähm, Ben begleitet mich auch, Ben Müncho begleitet mich auch zur Show. Ähm, und das war dann sehr krass und dann war ich so, okay, eigene vier Wände und dann habe ich halt eine ganz tolle Wohnung gefunden und ähm, habe ein halbes Jahr hier alleine gelebt ähm, und dann hatte eine Freundin von mir Bedarf und musste sehr schnell raus. Und dann habe ich Esther Graf mit einem Van abgeholt und äh, alles hier rein. Und seitdem, wie lange ist denn das jetzt her? Äh, du, vielleicht auch. Äh, ich glaube, im, so also im Sommer ist es ein Jahr dann. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir eine ganz tolle WG. Eine Musiker-WG,
0: Musikerinnen-WG.
2: Ja, das ist total schön. Wir haben die Radioshow ja auch zusammen bei Fritz. Und genau die hatten wir zuerst. Und durch diese Show, da wurden wir auch ähm, voll zusammengecastet. Also Esther und ich waren immer schon... also Bekannte, wir konnten mhm. uns. Aber wir waren jetzt nicht, wir mochten uns auch immer sehr gerne, waren aber nicht so übertrieben teilt. Und dann wurden wir zusammen in diese Radioshow gesetzt und waren so: Hä, was für eine geile Idee, uns zu kombinieren. Und jetzt ist sie eine meiner besten Freundinnen.
0: Witzig, cool. Ja. Und äh, in der WG zusammen wohnt, aber du hattest ja jetzt im Plan, fünf Wochen äh, in Los Angeles zu sein. Äh, da ist ja auch so eine WG dann auch leer. Was hast du eigentlich vor fünf Wochen in Los Angeles dann auch Musik zu machen? oder ähm,
2: Ja, ich habe witzigerweise, weil ja immer auch Bedarf ist ne, an Wohnungen und so, und habe ich dann ist witzigerweise eine Freundin von ihr hier rein bei mir kurz. Ähm, mhm. Deswegen war sie nicht alleine hier. Ähm, aber genau, ich habe halt Songs geschrieben und ähm, habe also pff, hab mit ganz, ganz fantastischen Menschen Songs geschrieben, so absolute Legenden. Und ähm, haben, wir haben zwei Musikvideos gedreht. Zwei, nee, sogar da kommt, da kommt nee, also noch okay. ein. Also Soap, glaube, aber Soap war ja. eins von den beiden. Genau, genau. Und ähm, genau, ich war halt noch nie in L.A. vorher. Und als Songwriterin so, ich schreibe ja einfach. Ich schreibe ja einfach meine Songs und auch gerne für andere Songs. Und die Songwriting-Szene generell die Musikszene in LA ist halt einfach unfassbar. Also da werden halt die großen Hits geschrieben, die wir jeden Tag im Radio hören. Weißt ja. du, das Dua Lipa-Album ist wahrscheinlich da auch da. Ich habe mit Leuten gearbeitet, die mit Dua Lipa gearbeitet haben und irgendwie. So ganz verrückte Cuts halt haben. Deswegen ähm, dachte ich, wenn ich habe so auf den Terminkalender geguckt und war so: Wenn ich dieses Jahr hinfahren möchte, dann machen wir das jetzt sofort. Ähm, weil Touren stehen ja an und dann weißt du nie, was bis Ende des Jahres passiert in Corona. Und es war mhm. ganz, ganz fantastische Zeit.
0: Ähm, hast du da auch in der in Musiker-Szene dann auch Schweden getroffen? Weil wir hier, wir sind ja durchaus auch schwedophil bei uns auf ESC Kompakt, äh, das haben möglicherweise mitgekriegt und äh, wir haben ja in den letzten Jahren auch mitverfolgt, wie zum Beispiel Dani Sosedo und Molly Sande, das sind so Bloglieblinge von uns, die im schwedischen Vorentscheid diverse Male mit dabei waren, äh, da auch sich neu gefunden haben, dann wiedergekommen sind, in dem Fall aber nach Schweden und dann plötzlich angefangen haben, auf Schwedisch Musik zu machen. kannst du denn jetzt Ob auch auf Deutsch Musik zu machen?
2: Ob ich deutsche hm? Musik machen möchte?
0: Könntest nee. du das vorstellen? In deutscher also, Sprache. Also, genau.
2: Nein. Also, es ist ganz verrückt, ne? Weil ich habe hab 2019 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Und ähm, damals hat mein ehemaliger Produzent immer versucht, das zu verdienen an ein Label. Und das ist nicht dazu gekommen. War vielleicht auch ein bisschen wack, die Mucke damals. Aber das krasse Feedback durch die Bank weg war: äh, singt die auch auf Deutsch? Singt die auch auf Deutsch? Singt die auch auf Deutsch? Und ich war so, Leute, hört auf, mich das zu fragen. Ich, ich schreibe nicht auf Deutsch für mich selbst. Ich schreibe für andere sehr gerne auf Deutsch. Und ich liebe auch die deutsche Sprache ähm, und deutsche Gedichte, alles wunderschön. Aber das ist bei mir einfach nicht. Und das ist so, ich freue mich, also ich meine, ganz viele meiner Freundinnen sind natürlich deutschsprachige Popmusikerinnen, ne? Und für die freue ich mich nicht, aber wenn ich mir aktuell so Airplay-Charts angucke und auch Spotify New Music Friday und neue Musik, die in Deutschland halt so gefördert wird, da ist aktuell viel weniger Deutsches dabei, als es noch vor zwei, drei Jahren war.
0: Das ist immer so phasenweise, ne? dass man ein bisschen mehr wiedergibt und, und im Moment...
2: Und weißt du, hätte ich Deutsch, würde ich deutsche Musik machen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht gefahren nach L.A., weil man denkt, so die Sprachbarriere ist, also was, ne? Da kann ich ja mit niemandem schreiben, wenn keiner meine Sprache versteht. Ähm, aber ich liebe deutsche Mucke. Es gibt sehr, sehr viel tolle deutsche Musik. Und ich, ähm, ne? Esther, Esther Graf ist natürlich eine der tollen. Ähm, aber für mich kommt es einfach irgendwie, es ist einfach ganz unnatürlich.
0: Emily okay. sag mal 1 2 3 deutsche Songs die, die du Fragen, geschrieben hast, die hier gerade im Chat gestellt wurde, Benny kannst du einblenden? Äh, Emily sprichst du auch andere Sprachen außer Deutsch und Englisch? Nee. Nee. Beantwortet. <lacht> klar, klar, Klare Ansage. Erledigt.
2: Ähm,
3: ist auch nicht schlimm.
2: Leider nicht. Ja, ich kann den Chat gar nicht mitlesen. Ich würde ihn ja eigentlich auch gerne mal mitlesen. Also ähm, wir sollten
3: vielleicht nochmal an die Leute im Chat reden. Wir können nicht jede Frage aktuell aufgreifen, aber versuchen sie alle unterzubringen. Und eine Frage, die ich dir noch stellen möchte, sag mal ein, zwei, drei deutsche Songs, die du geschrieben hast, für andere. Weil du schreibst ja in deutscher Sprache für andere, hast du gerade erzählt.
2: Warte, guck mal, ich mach mal hier so. Ich kann hier ne oh, Pauli ist in den Kommentaren. Wie schön, ich habe das hier parallel. parallel <lacht> ähm, ja, sehr gut. Rechnen
1: wir auch war. dann ein,
2: oder? Ja. Dann kann ich ab und zu mal reingucken. Okay. Ähm, also, kennt ihr Luis Held? Nee, gut.
0: Okay. Das, so
2: das ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, der ist Schauspieler und der ist auch Musiker und Rapper. Und da, komm und gehen, habe ich mit ihm die Hook, ich die Hook geschrieben. Frauen, komm und gehen. Ich singe ich sing die auch, aber. Ich, ähm, ah. <lacht> was habe ich denn noch an Releases weißt du, du schreibst, machst ganz viele Sessions und ähm, dann kommen die Songs nie raus, so wie bei mir auch bei mir auch der Backcut also der Katalog hinten an Songs, die noch nicht veröffentlicht sind, 150 Stück oder sowas vielleicht
1: aber bald kommt doch eine EP, habe ich gelesen, oder?
2: ja, am 1. April
3: cool also Louis Held macht jedenfalls optisch richtig Krach, Schön Gruß
2: oder schöne Maus. schöne Maus so ein äh, gutes Herz auch Luis, ähm, der hatte gerade Geburtstag und in dem ganzen ISC-Trubel äh, tatsächlich, weil ich ja die ganze Zeit nur unterwegs war und Termine hatte, ähm, habe ich nicht mal diese WhatsApp-Nachricht, die dazu gehört, gelesen, deswegen an der Stelle, Luis, I love you, I'm sorry, happy birthday nachträglich äh, Von uns auch
3: Ja <lacht> genau, Luis. Herzlichen Glückwunsch. Komm gerne mal weiter nach oben.
0: Heute ich lieber nachgedacht. Auf deine Songschreiberei in den USA. Du hast ja schon gesagt, ne? es kommt noch ein weiteres ah, Video. Okay.
2: Ich musste nachgucken, weil ich habe ja, ich bin heute leider sehr müde und habe Gedächtnislücken. Aber kennt ihr Oh Brother? Die Jungs? Mhm. Mhm. Ist, da, ja. ist das nicht ein Zwölf Laternen? Latern. ha? Zwölf hm. Laternen?
1: Emily, die beiden sind eine andere Generation. Das darfst ja. du nicht da sagen. Also Benny und Peter
0: waren zusammen in der Schule, aber musikalisch sind wir eine andere Generation.
2: Ähm, Zwölf Laternen heißt der Song von Oh Brother. Den habe ich mit den Jungs geschrieben. Und das ist auch irgendwie voll ein besonderer Song. Immer noch deren Most Popular Track, liebe ich. Oh, sehr, gut. sehr schöner Song. Und das ist so schön, weil ich liebe das. Wir haben da über den Vater geschrieben von den beiden Jungs. Das sind Brüder. Und ähm, das hört euch den gerne mal an in Ruhe und sowas auszudrücken, was denen so wichtig war, sowas auf Papier zu bringen, das ist für mich einfach das Allerallerschönste.
3: Wo kommen die her, sag mal? Äh,
2: die leben in Berlin, die kommen aber, glaube ich, nicht aus Berlin. Nee, weil es geht nämlich auch, es geht in dem Song auch darum, dass sie ihren Papa in der kleinen Stadt besuchen und so. Ähm, die kommen nicht aus Berlin.
3: Ich habe so ein Albumcover, schon klar.
2: Genau, ja, das ist ein anderer
3: Aspekt von denen. Genau, und das, das finde ich halt
0: spannend. Das ist, glaube ich, in hübsch Hamburg. Hübsch die beiden auch. Sehr hübsch. Ja, man, ach, 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 das das nicht, so, das nicht ab. Emily, Emily arbeitet nur mit hübschen Leuten. Das ist ja. die Voraussetzung.
3: Ja, ab, apropos, um das, Thema, um das Thema auch abzurunden, erzähl mal von äh, deinem Boyfriend in dem Video-Soap. Oh,
2: Brian. <lacht> Brian. <lacht> auch süß, ne? Ja. Ich finde, Brian sieht aus wie so ein... Also er könnte auch... Britisch
0: ich hätte Ryan Filippi eigentlich. Nein, das wäre anders. Das ist <lacht>
3: Brian, nicht Ryan. Der andere ist
2: Brian. Brian ich... ich weiß gar nicht mal mehr, wie der Name heißt. Aber das Ding ist Brian. Ich, Brian und ich kannten uns vorher auch nicht, wirklich. Ähm, ah. äh, äh, genau, wir sind, wir sind geflogen und ich hatte ja die ganze Zeit irgendwie viel zu tun und war so... Die Filmcrew hat sich um vieles gekümmert, aber ich sollte mich um den Schauspieler kümmern. Und ich so... Gar kein Problem, mache ich. <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, großes Problem. Großes Problem, Warum? doch, ähm, weil du in L.A. bist. Und ähm, eigentlich ist es so, ich, wir haben einen Kaffee getrunken, oder nee. Ähm, keiner raucht in L.A., ne? Und ich wurde nach einer Zigarette gefragt. Und er meinte, I'll make you a drink, ähm, um, if you can like give me a cigarette. Und ich so, ja, okay, okay klar. Und dann frage ich so, Hey, do you have any actor friends? Und er so, ja yeah, well, I am an actor. Und ich so, natürlich bist du Schauspieler, Digga, weil du <lacht> mich hast. <lacht> <nicht. lacht> ich kenne es ja, ich kenne es ja. Und ähm, das war alles so schwierig, da die richtige Person zu finden. Keiner, wir hatten natürlich auch nur ein kleines Budget tatsächlich, weil das war ja alles sehr, sehr teuer, das auch zu machen, generell. Und ähm, ich an wirklich ich glaube, es war ein Tag vorher. Ein Tag vorher. Ich habe zwei Tage vorher mit Justin Jesso telefoniert. Kennt ihr Justin? Jesso? Mm
3: -hmm. Gott-Mensch Emily, du äh, nimmst uns ja
2: richtig.
1: Dunkel irgendwie,
3: ja. Ich habe ihn, hab ihn gefunden. Sieht auch gut aus.
2: <lacht> ich weiß, ich weiß. I
0: okay, like ich versuche kurz zu sortieren. Wir waren, wir waren schon beim Video. Weil wir, wir,
3: wir, wir haben noch nicht immer diesen Menschen an dem Video. Wie ist der Brian? Reda, genau.
0: Ge hey hey jetzt mal stumm. Jetzt macht mal sport seine
1: Fragen. Wir haben ein straffes Programm.
2: Okay, so Aber er ja, hört ja, sogar also, auf mich. Wir, haben, wir haben Justin angerufen. Justin lebt in L.A. Ne? Das ist ein Label-Kollege von mir. Und dorin war so, wir fragen jetzt Justin. Und ich so, Justin, hast, A, hast du Zeit? B, du. Wer kennst du? Irgendwen? Und Justin hat so richtig in alle Richtungen die Fühler ausgestreckt und sein Kumpel Brian ist so ein guter Freund von Justin. Ähm, guter Freund von Justin, der hat gesagt, wir haben kurz telefoniert. Is there one, I only have one question, Emily. Is there gonna be kissing? <lacht> <lacht> und ich so ist er der
0: Schauspieler nein oh so sorry und
2: ich so ein Tag vorher nicht so at this point Brian it depends on whether you want it or not because I need somebody tomorrow <lacht> if I have to kiss you for this
1: <lacht> das ist <lacht> ja die Frage also wollen die den ja, wollten die den Kuss oder wollten sie ihn nicht
2: also, ich war so ich weiß nicht und aber er hat eine Freundin und war so I don't think my girlfriend would appreciate it mhm. und ich so No Kissing, war eh nicht im Skript, machen wir nicht. Und dann, hat, boom, am nächsten Tag stand er morgens um 6.30 Uhr am Santa Monica Pier. Und äh, ich glaube, mit Brian habe ich auch einen Freund gewonnen. Das ist ein ganz toller Mensch, ganz, ganz lieb. also Und äh, der hat so einen tollen Job gemacht.
0: Also ihr habt euch um 6.30 Uhr getroffen, aber da war es ja noch nicht hell. Ihr seid, also habt ihr eigentlich irgendwie so... Jetzt drehen wir doch über das Video eine Dreherlaubnis, aber gleich mal okay, wo kann man das jetzt shooten? Und ähm, wo haben wir den Schaum her?
2: Du brauchst in LA äh, keine Drehgenehmigung für die meisten Orte. Das ist ganz krass. Du kannst auch Drohnen fliegen lassen, ne? teilweise. Ja. So, gar kein Problem. LA ist ja eine einzige Kulisse eigentlich. So und Da wird ja an jeder Straßenecke irgendwas gedreht, die ganze Zeit. Ähm, und das war total interessant. Und wir sind ja auch mit relativ kleinem Besteck gereist. Also das war, gar, Licht gab es auch, gar kein künstliches Licht für das ganze Video nicht.
0: Okay, und dann habt ihr aber ein Pickup gehabt und wo, wo ist der Schaum jetzt hergekommen? Das würde ich ja deswegen auch noch wissen.
2: Das war nämlich noch eine Challenge. Wir hatten diese Formmaschine ne? und waren so, okay, wir brauchen, eigentlich wollten wir einen Carwash haben, weil es gibt diese wunderschönen Retro-Car-Wash-Anlagen, ne? so cool. Nicht geklappt, nicht geklappt, das nicht geklappt. Und dann, glaube ich, bei der vierten Anlaufstelle, das war eine Tankstelle. Und wir haben mir das kurz erklärt, wir brauchen Strom. Und er so, ja klar, cool. Und dann durften wir das da machen, durften das da anschließen. Die waren ganz, ganz lieb, haben mich danach sogar noch äh, in dieses große Badezimmer geschickt und dass ich mich da komplett irgendwie abwaschen durfte und diese ganze Schlotze wieder von mir runterkriegen durfte. Und dann, ja,
0: das heißt, wie lange habt ihr gebraucht? Weil der Schaum, der verflüchtigt sich Man sieht ja ein bisschen möglicherweise. bei den. Drei, wir hatten
2: drei Truckloads Foam. Dreimal konnten wir das Ding auffüllen. Bei der letzten mhm. waren wir so, okay, mehr geht nicht, Leute. Ähm, das ist der letzte Schuss. Und da stand die Sonne gerade ganz oben. Ganz oben. Und deswegen, du sie, man sieht mich vielleicht immer so, so, weil ich oben kommt und ich, ich gucke so, versuche so irgendwie in die Sonne zu gucken und habe so angefangen zu heulen.
0: <lacht>
2: ja, wir haben das Behind the Scenes heute hochgeladen. Das war ah, wirklich okay. auch so schön, nochmal zu gucken, weil das einfach so eine tolle Erinnerung ist. Kann ich jedem empfehlen, auf meinem YouTube-Kanal, das Behind the Scenes. Es war so eine schöne Reise, dass auch der Dreh war so witzig.
0: Guck mal, da hat sich das auch schon wieder gelohnt. Also noch ein weiterer Video-Anspieltipp, das Behind-the-Scenes-Video für den Dreh von Soap. Jetzt, weil wir aber zu, wenn ich zu Soap aber noch wissen, du hast den, hast du bei uns im Fragebogen ja auch gesagt, dass du den Song ja quasi auch schon für die Vorentscheidung geschrieben hast. Ja. Hättest du denn da, also war dir das dann, als der Song fertig war, klar, that's it? Oder hast du da noch mehrere, eine engeren Wahl? Und wenn ja, wie bist du da dann rangegangen, um zu sagen, welcher es ist?
2: Wir hatten... Also source war einmal eine Überlegung. Ganz am Anfang. Und dann war ich aber so, nee, ich habe noch bis zur, bis ich wirklich meine Bewerbung abgeben musste, hatte ich drei Wochen. Und ich war so, das ist eine Challenge, nehme ich. Ähm, ich wollte nicht mit einer Ballade reingehen. Und ähm, Einfach, Weil... Wollte ich nicht, hat sich für mich irgendwie, aber weißt du, wenn man sich, wenn man mein Repertoire sich ein bisschen anguckt, da ja. sind ganz dolle Popnummern dabei, ganz viel Popmusik und dann das Feature, das Dance-Feature so und ähm, das heißt nicht, dass das immer ich bin, so, weil ich habe, der nächste Song, der kommt, der wird ruhig und dann denke ich, dass ganz viel in der Zukunft ganz traurig wird und ich habe richtig Bock, da drauf, aber ich war so, wenn ich jetzt das erste Mal auf eine größere Bühne gehe, wo ich als Emily Roberts, als die Künstlerin, die ich bin, stehen muss, dann möchte ich nicht, dass das der erste Song ist seit Jahren, der jetzt wieder richtig ruhig wird und traurig, weil entweder, wenn du ESC machst, ne, dann machst du das entweder wie Schulte und ziehst halt allen die Schuhe aus mit deiner Geschichte. Ich, hab, ich weiß noch genau, als ich Schultes Song das erste Mal gehört habe, es war in der Hamburger U-Bahn, Hauptbahnhof, ich habe halt Rotz und Wasser geheult, also ich kenne Schulter halt auch ein bisschen und deswegen war, war pff, alle Dämme offen und so eine Nummer hatte ich einfach nicht mhm. und, und, aber,
0: also, sorry, sorry.
2: und deswegen, ich wollte einen Popsong machen.
0: Du wolltest einen Popsong machen und der ist ja nun in Amerika, der ja auch mit dem Video dazu gemacht, erinnert ja viel auch so ein bisschen an Katy Perry war das so auch so deine Ideen, die du gehen wolltest? So auch eine, like uh, Best American mhm. Girl, bisschen Katy Perry Style oder war das? Ist das einfach so? Das hat sich dann so ergeben als Package.
2: Also ich finde das ganz witzig. Ich liebe Katy Perry natürlich und sie hat absolute smash. Ähm, aber ich bin gar, also gar nicht so ein Fan. So, aber ich bin auch von wenig dann so Fan Fan. Mhm. Ähm, ich liebe Taylor Swift. Mhm. Auch toll. ist auch natürlich eine unfassbare Songwriterin. Ähm, und das Katy Perry Ding kommt oft. Ich höre, ich fühle das natürlich auch klar. Es ist so ein bunter, fröhlicher Pop Song. Aber zum Beispiel so, was ist mit Avril Lavigne? Weil das ist auch ganz doll ein Influence. Die mhm. alten Avril Sachen und so der der Chorus. Ich finde den so rockig auch den Chorus. Und ähm, genau, aber das American-Ding, du, das hat sich alles halt so entwickelt, weil ich halt dort war und dann habe ich in einem Vintage-Laden, ich hab, war zuerst in einem Vintage-Laden und habe das Top gefunden von meiner Cheerleader-Uniform und mhm. war so, oh mein Gott, das ist ein Original-Vintage-Cheerleader-Uniform-Top. Sofort gekauft ähm, und dann habe ich drei Tage später auf der anderen Seite der Stadt den Rock gefunden.
0: Das war ein Zeichen. Das ist wirklich ein Zeichen. So,
2: und ihr wisst, wie groß L.A. ist. L.A. ist riesig. Wie viele Charity-Shops, wie viele Vintage-Shops es gibt. Und das war in meiner Größe. Und ich, ich, ich konnte es nicht fassen. Ich, ich war so... Did, 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 auch, did, ähm, ich wollte tatsächlich eine andere Bluse drunter ziehen, aber das habe ich vergessen ich habe ich zu Hause vergessen, deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Outfit. Ich liebe das. Und ich habe auch manche Kommentare auf YouTube natürlich gesehen, das sieht aus wie eine Werbung für Amerika. Ähm, wo ich, so <lacht> denke, oh, ich bin auch sehr kritisch, was Amerika angeht und ich, ich finde, die machen ganz viel, ganz, ganz falsch. Ähm, aber L.A. ist irgendwie auch ne, so ein Ding für sich. Genau.
0: Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir dann jetzt nochmal auf die Vorentscheidung kommen, wo dann äh, Peter wieder übernimmt. Nur nochmal der Vollständigkeit halber, Benny hat jetzt schon gesagt, es soll ja möglicherweise Leute geben, die sich noch nicht mit Soap beschäftigt haben, also deinem Song, die ihn noch nicht im Radio gehört haben, obwohl er da halt <lacht> ähm, Was die, die Idee, was die Metapher damit ist, was du damit aussagen willst, damit alle hier nochmal auf dem gleichen Stand sind, wenn dann am Freitag dann die Show startet.
2: Also, ich habe tatsächlich den einzigen, ich habe das einzige Liebeslied im Vorentscheid. Finde ich crazy.
0: Mhm.
1: Ist ungewöhnlich auf jeden Fall, ja.
2: Ja, I swear to God ist über Freundschaft, Rockstars über Kindheit, Anxiety über Anxiety. Dann, ja, hallo Welt. Ähm, voll witzig, das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber natürlich bin ich mal wieder die Einzige, die über Liebe sprechen möchte. Weil ich möchte sehr viel über die Liebe sprechen. Ich finde, die Liebe ist wahnsinnig interessant. Und if it all comes down to it, Liebe ist das, was uns am Leben hält. Und äh, was uns so. Ne? Deswegen, ich liebe, ich liebe Love-Songs schreiben. Ähm, und dies Soap ist ein Trennungssong. <lacht> und ich sage sehr ehrlich, worum es geht in den Lyrics auch. Und habe deswegen auch die Jahreszahl nochmal genau. Angepasst, dass es stimmt. Und äh, ähm, es geht darum, dass man einen Ex-Partner hat, eine Ex-Partnerin, die einem immer wieder, Du, meinetwegen bist du schon in einer neuen Beziehung, you try to move on, aber immer wieder wirst du wie so ein Boomerang zurückgeschmissen und ist so, ha, was war denn eigentlich mit mir? Und mhm. denkst so, Scheiße, vielleicht wäre es das gewesen. Vielleicht war mhm. das das, vielleicht war das meine Chance auf The One und ich hab's verkackt damals. Und ähm, dann wünscht man sich natürlich eine Lösung für das Problem, weil man ja auch weitermachen möchte im Leben. Und dann, ich liebe den Film äh, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Da entscheidet sie sich ja dafür, de, das, den aus der Erinnerung löschen zu lassen. Und dieses Konzept hat mich immer schon so fasziniert. Ich habe da diverse Songs über das Thema und über die Person in dieser Manie schon geschrieben. <lacht> Oh, was für ein Loser, ich bin einfach, naja. Okay, ähm, du brauchst
3: wirklich Seife, glaube
1: ich. Äh,
2: ich, <lacht> also, glaub, ich. Aber, glaub, aber glaub, mit, glaub ich mit
3: anderen Worten, du verarbeitest persönliche Erfahrungen auch in dem
2: System. Oh ja, immer. Immer. Nee, weil kennst aber du ist es dann auch
0: der englische Boyfriend, mit dem du so lange zusammen warst, oder ist es nee. ein anderer? Ein anderer. <lacht> das lag jetzt vor, also die Frage geht natürlich nochmal vor.
2: Nee, das ist ein anderer, mehr sage ich dazu jetzt nicht. ich habe gerade okay, fast was ich, das fühlt sich ganz intim nämlich an mit uns hier. Und auf jeden <lacht> Fall würde ich euch den kompletten Tease wählen.
1: Das Aber ist die Idee dahinter, Emily.
2: <lacht> Dadurch, dass ich auch die Kommentare nicht lese, ja. ähm, denke ich so, ja gut. Ähm, falls da was kommt, nee. müsst ihr jetzt sagen. Wir, Wir sind so draußen. Draußen. ja
0: ganz eine, eine Frage ja, kam, in welcher Soap Telenovela. würdest du gerne mal mitspielen? Habe ich ja gerade noch gesehen. Aber gibt da noch das ja da noch ein paar deutsche Soaps, mm -hmm. und würdest du gerne mal mitspielen.
2: So Telenovela Style, würde ich kennt ihr Jane the Virgin? Mhm. Das oder könnte Crazy Ex Girlfriend? Nee. Oh, das ist die beste Serie, <lacht> das ist für mich auch äh, die Serie. <lacht> Und ähm, das ist leider genau mein Humor, teilweise sehr stumpf, aber dann auch dieses Drama. Und sie singt dann so: ähm, ach, guck, ich, also wirklich, wer wo sich macht komplett. Ich kann das nicht das. Crazy
0: ex, crazy ex Netflix, okay. bei also, cool. Klingt Will's nämlich gut. So genau. ich. <lacht> kann man mal ja, Wirklich,
2: also, sie das an. Jetzt fan
3: 2009 findet das jedenfalls auch ganz toll. Crazy. Ja, glaube, das ist so
2: hammer, weil sie driftet immer. Die Hauptdarstellerin ist auch fantastisch. Sie driftet immer in ihre Musical-Nummern rein. Und dann hast du die kurz. Und dann singt sie die kurz. Und dann ist sie manchmal wieder so in ihre Realität. Und so, ich liebe diese Shows. Wirklich, ich wünsche mir eine neue Staffel auch. Ähm, richtig, äh, richtig. Das ist das Stück Seife, was dein Gehirn wirklich kurz von allem frei waschen kann. Mhm. Diese Serie, vergisst du alles, was gerade passiert. Naja. Genau. Aber Soap, ja. Haben wir geklärt, warum Soap
0: geht, oder? Ich lade jetzt schon mal über zur, zur Vorentscheidung. Hat heute schon die erste Probe stattgefunden oder geht wirklich morgen erst alles los?
2: Nee, heute also, ja, nee, warte. Ich muss schon, ich muss schon wieder überlegen, was darf ich denn sagen?
0: Nee, auch
2: heute gab
0: es die
2: Probe,
0: das, das also ist,
1: glaube ich, kein Geheimnis, ja.
2: Nee, genau, es gab die Probe, ich habe ähm, eine Kostümprobe gemacht und bin da sehr happy mit. Ich habe mich auch total in die Kostümbildnerin verliebt. Das ist eine ganz fantastische Frau, die soll meine Freundin bleiben. Wirklich die ganze Crew, die beim Vorentscheid mitarbeitet, ist so fantastisch. Also das ist wirklich, die machen das Ganze so zu so einem schönen Erlebnis, weil die alle so unfassbar nett sind. Dann gab es, ähm, genau, die Besichtigung der Bühne gab es äh, gestern schon kurz tatsächlich. Und mhm. da habe ich das erste Mal halt die Bühne und das Publikum gesehen und gesehen, wo alle sitzen werden und so. Und ich finde, es ist fantastisch geworden. Und dann stand ich heute zum ersten Mal richtig in meinem Dress mit meinen Visuals auf der Bühne. Ja, ich darf mich nie verplappern. Ähm, du,
1: du warst aber, es klingt als wärst du zufrieden
2: ja, ich find's geil
3: aber du darfst dir du ja schon erzählen wie wird denn die Inszenierung aussehen auf der Bühne
2: mm -hmm. okay. <lacht> okay. aber weißt du, wenn ich dir das jetzt erzähle Peter ruiniere ich dir dann nicht den Moment mit deiner Nummer 4 am Freitagabend <lacht>
3: Äh, Jetzt hat ich, sie nicht äh, nee, nee, Emily, ähm, wenn du mich länger kennst, für mich ist das Glas immer mindestens halb voll. Ne? Insofern kannst du gar nichts ruinieren. Ich äh, gehe da äh, rein und äh, bin erstmal schon total dynamisch, positiv gestimmt. Ne? <lacht> Deshalb, du, ah. ist eher, das ist eher umgekehrt. Äh, du äh, steigerst noch meine Vorfreude, wenn uns ein paar kleine... <lacht> paar kleine äh, äh, paar kleine Visionen, Indikationen gibst, wie es denn wohl aussehen könnte.
2: Also ich versuche
1: es mal ein bisschen subtiler vielleicht. Ist es denn auch amerikanisch beziehungsweise, also wenn man das Musikvideo kennt, kann man dann sagen, okay, das ist jetzt nicht was ganz anderes, sondern es ist schon so ein bisschen in die Richtung.
0: Ich, ich glaube, Emily legt gleich auch. auf.
2: Ich habe nichts, zu voll. ich dachte, ich gucke kurz in die Kommentare und höre auch zu. Und ich habe das, Sie das tut mir total <lacht> leid. Oh mein
1: Gott. Sollen, wir, sollen wir zum nächsten Thema übergehen vielleicht?
2: Nein, frag gerne nee. nochmal mal, ich mache schnell. Ich, mach
1: ähm, ich, ich habe hab gefragt, ob deine ähm, Performance vielleicht äh, so in die Richtung Musikvideo geht. Also ob es auch so ein
3: bisschen... Okay, danke. <lacht> <lacht>
1: klare Frage, klare Antwort,
3: finde ich gut. Stehst du alleine auf der Bühne, Emily?
1: Nein? Okay. Aber es gibt kein Auto, nehme ich an, so wie Tobi hier fragt.
2: Nee, wieso? Steht bei jemand anderem ein Auto mit auf der Bühne?
1: Nee, aber im Video, deshalb denke ich. Ach so. Ein Schaum halt. Ähm,
2: also. Nee, und ich kann es auch direkt sagen, es gibt auch kein Schaum. Und das ist nämlich leider eine äh, technische Sache. Weil da direkt nach mir ist natürlich jemand wieder dran und ich ja ich muss ja auch auf der Bühne mich hm. bewegen, das ist nämlich all glatt, ne? Und ähm, damit das nicht so ein kompletter Wrestling-Kampf auf dem Boden wird, haben wir keinen Schaum.
3: Aber okay. das, das ist eine, äh, ein guter Hinweis. Mit Start Nummer 4 wurden wir gefragt, bist du damit zufrieden?
2: Ja, voll. Ihr auch? Findet ihr das gut für mich? Ich finde, das ist super. Ja, hier ist also, gut. Ja, super ähm, Nummer auch. Mir, ich, also dadurch, dass halt wirklich gelost wurde, ist crazy. Ich habe das Gefühl, wenn Malik Harris ist so ein bisschen auch so ein Favorit in so Votings und so. Ähm, und der hat jetzt natürlich die Eins bekommen. Und manchmal ist natürlich die Startnummer eins tricky. Also, wenn du eröffnest und so, das. Aber der ist ja auch ein alter Profi, der Junge, der kriegt das, der macht das natürlich fantastisch und die Leute sind alle hoffentlich dann schon da und so und alles gut. Ich finde, die vier ist toll.
0: Ja,
1: ja ich glaube, ähm, wir hatten das schon mal mit jemandem drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war im Livestream, ähm, aber ich glaube, wir waren uns da alle auch einig. Also bei sechs Nummern kommt es gar nicht so auf die Startnummer an. Das ist dann beim ESC mit 25 oder 26 vielleicht was anderes, aber bei sechs Startnummern ist es, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend, kann man sich dann noch an den ersten erinnern. Aber ich glaube, das, was du sagst, und das hat die andere Person, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, wer es war, auch gesagt, ähm, das ist halt die Sache, wenn du eröffnest und gleich da sozusagen mit Aufregung raus musst, ist es glaube glaub ich schon nochmal einen Ticken schwerer und wenn da erstmal zwei, drei dann waren und dann kommst du und dann kommt auch noch jemand hinterher, ähm, dann ist man ist vielleicht nicht so die ganze Aufmerksamkeit direkt äh, auf dir und entsprechend die Nervosität vielleicht ein bisschen weiter unten
2: Ja, voll, voll. Deswegen, also ich muss sagen, ich bin sehr happy damit. Ich habe mir da aber auch überhaupt gar keine Sorgen drum gemacht um die Startplatzierung. Ich bin so echt, Leute, ne wird, aber ich bin jetzt auch nach der Probe. Ich glaube, das wird alles total super.
0: Ich habe also auch ich gefunden, tatsächlich, dass die Nummer eins, also das wäre ja auch ein Song für die Nummer eins gewesen, so als Opener. Also es gibt ja immer so diese Dramaturgie, ne? also die, ja. genau, also wie man so dann losliegt, auch der Eins immer ein Abtempo, damit die Leute äh, in Stimmung kommen, auch wenn es ein Trennungssong ja, ja. ist oder einzig über Liebe. Aber dass es da tatsächlich schon noch okay. geht. Eigentlich wäre da fast sogar auch noch ein bisschen ähm, die äh, I swear to God, wäre es halt auch so Abtempo irgendwie, ein bisschen okay, Voll. aber also, das ist uns auch gegangen. Also die beiden hätte ich mir auch gut als Opener vorstellen können. Also ja,
2: für die Show als Konzept wäre das natürlich gut gewesen und dann Harris schön am Schluss, wenn alle schon emotional komplett durchgewühlt sind, dass der dann richtig hittet. Aber wobei, die
0: Ballade kommt immer auf Start Nummer zwei dann normalerweise. Ja, <lacht> also wenn jetzt
2: Da bin ich eigentlich noch nicht ready für die Ballade, glaube ich. Ich glaube, also gib mir so drei Highlights im Sinne von... Ja. Und dann denke ich so, jetzt...
3: Und da, dann los. Ja. Emily, Emily, eine Frage, die ganz oft kommt. Hast du ja. dich schon mit dem internationalen ISC auseinandergesetzt? Also, hast du schon, es stehen ja inzwischen die Hälfte aller Songs fest. Hast du da schon ein paar gehört? Emily ist, glaube ich, wieder in den Kommentaren.
1: Ich glaube, das ist jetzt, wie wir die ganze Zeit, als Emily dieses Name-Dropping gemacht hat und wir immer so mh, kennen wir dich, so ist es jetzt bei Emily, glaube ich.
0: <lacht> Hallo?
2: Oh, ich, ich, sorry, ich le Also, ähm, ich habe witzigerweise äh, Celine. Heißt Celine, oder? Spanien? Chantal? Äh, Vanille, Alter. Ähm, <lacht>
3: Okay. Haupt, Hauptsache Zurufe. Italien. Egal. Egal. So. <lacht> <Für die> Italien. <lacht> Chantal, whoever. Aber Emily, ich
1: kann dir sagen, du bist hier in bester Runde. Peter schmeißt auch immer alle Namen durcheinander. Insofern, äh, wir kennen das hier.
2: <lacht> ich wusste es. Und das ist lustig, weil ähm, den hatte ich auf dem Schirm, den Song, sehr früh schon. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade auch den Song dann nur einmal gehört. Und da habe ich euren Livestream mir angeguckt, da war ich noch in L.A. Und da habe ich mm. mir angeguckt und war so, oh, 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 da gibt es auch scharfe Zungen. <lacht> war ich super, so glaube
0: ich. Glaub ich. Ja,
2: ähm, aber geil, äh, weil Keith Harris da mitgeschrieben hat oder den produziert hat irgendwie und mit Keith habe ich gearbeitet in L.A., hm. Und Keith Harris ist der Drummer von den Black Eyed Peas.
1: Ah, okay.
2: Genau. Wieder was und gelernt. Auch jetzt mein Homie Keith Harris, I love him. Ähm, und die haben gesagt, ich habe denen das erzählt und die so, was, witzig, wir haben auch eine Nummer drin. Und ich so, ah, scheiße. <lacht> <lacht> Aber genau deswegen, ich habe mich noch nicht, ich habe England, nee, Irland.
0: Hm. Wie heißt mhm. du? Brooke. Brooke.
2: Mhm. Ja, Rich, da war oh, ich dann, okay. fandet ihr die so schrecklich oder war das ein anderer Livestream?
0: Anja, das waren ja die Leute generell mit Irland nicht so zufrieden, anders als ich natürlich, aber ich habe auch ein Filmbild dafür.
3: Aber inzwischen ist es auch so weit, Emily, man muss das nur oft genug hören. Ich finde inzwischen jeden Song gut. Auch den, von, auch den von Brooke. <lacht> <lacht> ich habe den heute auf Spotify sogar auf Wiederholen gestellt. Emily, wir reden, wir reden noch ein bisschen über Eurovision Song Contest. Sag mal deine Bezugspunkte, deine Erinnerungen, Songs, die du magst oder überhaupt, was, wie kamst du schon mal mit dem Eurovision Song Contest in Berührung?
2: Äh, ja... Whoa, sorry, ich bin wieder. Leute, ich kann wirklich gar nicht multitasken. Ich lese mir danach mal die kommen.
1: Die sind alle noch da, genau. Die ich kannst du alle da noch. Sind
2: teilweise voll cool die Kommentare. Darf ich kurz auf die Frage eingehen? Wie stehst du zu Felicias Revamp? Hat ja. Sie euch gerne. Weil das finde ich ganz spannend. Oh mhm. nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich habe noch mehr Infos ähm, oh. von. Ähm, ich finde das super. Also mir. Ich, ich weißt du, ich denke eh nicht so, ho hoffentlich macht es keiner besser als ich. So denke ich überhaupt nicht. Ich habe diesen Konkurrenzkampf, da fühle ich nicht, Mann. Ich mag die alle sehr. Und ich möchte auch, dass jeder seine beste Performance hinlegt. So, ich will, dass wir zusammen eine richtig gute Show machen. Ähm, und ich finde es voll spannend, was, was äh, Feder jetzt vorhat. Und ähm, ich habe gehört, sie macht es länger, und da bin ich gespannt, was sie genau verändert, was passiert. Ähm, ich habe ihr Kostüm gesehen und habe so ein bisschen, wir haben heute kurz geschnackt und kann mir so ein bisschen was zusammenreimen, was da vielleicht passiert. Und ich bin total gespannt, es zu sehen und freue mich da voll drauf. Ähm, und by the way, so der gönne ich es halt einfach so krass doll. Wer sich diesen ganzen Bums zweimal gibt, <lacht> um, der muss das halt wirklich, wirklich wollen. Und man sieht, sie hat dieses Feuer in den Augen, so die will das so doll. Und da, ich wünsche ihr das fast schon. Ich darf das ja nicht so laut sagen, weil ich bin ja auch im. Ich will das auch. Natürlich so, aber bei ihr denke ich so voll krass, wie übelst leidenschaftlich sie dabei ist. Richtig schön.
1: Übrigens
2: ich ich genau auch dafür.
3: Sorry, Peter, bitte. <lacht> sind ihr denn heute auch, äh, das steht auch in den Kommentaren, also du wirst es jetzt wiederfinden, sind ihr auch die anderen ähm, Germany 12 Points Künstler heute begegnet? Ja. Und hat, habt ihr überhaupt Kontakt? Gehabt vorher ja. schon?
2: Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Äh, ich rede immer von der WhatsApp-Gruppe. Ich habe noch nie jemand anderen von der WhatsApp-Gruppe reden hören. Doch, die die ähm, ich
1: glaube, Mail und Jonas haben es, glaube ich, auch erzählt hier im Stream. Ja. ja.
2: Ganz ehrlich, ich glaube, dass auch das, wie heißt denn die nochmal? Selbsthil Selbsthilfegruppe. Ja. Warte, das ist unsere Beschreibung. Äh, 12, 12, 12 Points, Germany. Nee, ja, doch. Du, ich habe da als letztes so einen Absatz reingesetzt, ne? Seht ihr das? Keiner geantwortet. Möchte direkt mal outcallen jetzt alle. Ähm,
1: Emily, wir sitzen im selben Boot. Bei uns in der ESC-Kompaktgruppe, weißt du, da ist es auch immer so. Ich gebe da die Arbeitsaufträge rein und niemand reagiert. So ist das
2: nicht. Ich wollte, wollte nicht mal richtig, ich wollte nie mal ja, immer Arbeit verlangen von denen. <lacht> Nein, aber die, wirklich, alle sind voll nett und so. Und jetzt sind auch noch mehr Leute ein bisschen dabei. Manche haben ja irgendwie auch Menschen auf der Bühne mit dabei. Ist voll schön. Und ähm, was war die Frage?
3: Also erzähl, erzähl, mach, erzähl einfach weiter. Also, ähm, die, die letzten drei Fragen haben mich eigentlich mehr dazu verleitet, äh, irgendwelche ähm, Kommentare sehr, sehr lebhaft zu beantworten, was wir super nett finden. Also mach gerne weiter so. Aber sag... Bin ich wieder dran, ne? Gleich jetzt? Ja, genau. Ich gehe ähm, mal weiter an Benni. Ja, weil
1: Emily, wir haben ja jetzt fast schon eine Stunde und ähm, du hast ja morgen auch wieder einen harten äh, Tag ich vor rede dir. Nicht,
2: ich sammle euch zu viel. Ich merke das schon.
1: Wir sind es ja von sein. Peter gewohnt. Insofern, wir sind da leid erprobt.
3: Sag mal, das ist jetzt das vierte Mal, dass Benny mir einen beigibt.
2: <lacht> Emily... Sorry. <lacht> hilf, hilf, hilf mir, hilf mir. Ja, du bist, du bist morgen nicht dabei? Ich, wir sehen uns Freitag. erst Freitag. Du bist Freitag dabei?
3: Ja, aber morgen nicht. Morgen ist ja, Freitag. genau, aber
2: ich meine ja auch Freitag. Ich weiß ja <lacht> gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, Leute. Aber freue ich mich. Ich sag, ich schon, wir, ähm,
0: weißt du, darfst du schon sagen, ob es eine, eine Aftershow-Party geben wird am Freitag eigentlich? Also ähm, ähm, für euch? Also, also, ihr, oder musst wenn du es sagen darfst, musst du es nicht. Also ich Gibt's
2: weiß jetzt nicht. Nicht, ob ich das, weiß nicht, ob ich das sagen darf oder nicht, aber es gibt es also nicht. Wenn, und, es,
0: gibt nämlich, es, ähm, ja. es gibt nämlich von den Fans, den ESC-Fans in Berlin und den beiden Fanclubs äh, eine Online-Aftershow-Party und äh, crazy wie es ist, werden Peter, Benny und ich ja auch in einem Hotel äh, ganz in der Nähe in Adlershof äh, den Abend und die Party gemeinsam bestreiten und wir freuen uns natürlich wenn du möglicherweise auf einen kleinen Rotkäppchen äh, Prosecco äh, da bei uns mal mit vorbeikommst. Äh, zum
1: das ist eine sehr gute Idee. Wir müssen da noch Einladungen verschicken.
0: Ich ja. muss
2: nämlich sagen, ich habe auch sehr Bock auf Aftershow-Party. Ich habe keine Ahnung, was meine mentale und auch körperliche Verfassung nach Freitag sein wird, weil das waren wirklich mit die anstrengendsten, Bo anstrengendsten Wochen, die ich je hatte. Aber. Deswegen, ich habe auch richtig Bock auf ein Picolöschen danach vielleicht. <lacht> <lacht> um, deswegen müssen wir uns da unbedingt, müssen uns unbedingt connecten. Ich habe sonst halt auch, nicht, ich habe sonst auch noch Holen, eine Idee, die
0: whatsapp mit rein, mit den anderen. <lacht>
2: <lacht> auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Aber die, die
2: Antworten ja alle jetzt, nicht. Ich komme ja jetzt schon nicht. Ich habe 63 ungelesene Nachrichten. Uh. Ähm, bitte nicht noch mehr. <lacht> ähm, äh, Genau, ich habe sonst auch, ich habe auch Freunde, meine Mami kommt und ich Freunde aus Hamburg da und die möchte ich auch gerne noch bespaßen, aber wir sind ja auch eh alle getestet dafür dann.
1: Ja. Und
2: da fühlt man sich schon ein bisschen sicherer.
1: Ja, äh, Emily, ich biege trotzdem auf die Schlussrunde ein und zwar nicht, weil du zu viel geredet hast oder weil es nicht äh, viel Spaß hier machen würde. Ich könnte mit euch dreien hier noch ewig sitzen. Das ist echt sehr angenehm. Ähm, aber wir haben ja die Stunde schon gerissen und reden sozusagen schon länger, als wir wollten. Und ich muss gleich noch gucken, dass ich hier in Adlershof irgendwo was zu essen herbekomme, weil im Hotel gibt es nämlich nichts wegen Corona und so. Äh, also ich muss mich gleich noch auf die Suche machen, weil ich hatte ja gerade fünf Stunden Zugfahrt hinter mir. Ähm, oh. Ja, alles, alles ja. für den Stream mit dir, Emily. Alles
2: voller ja, Einsatz. Ad Gibt es da einen Adlershof, was Anständiges? Weil wir haben da auch immer nichts zu essen gefunden.
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, aber ich habe auch die Befürchtung, dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt bis elf oder zwölf offen haben. Deshalb kommt jetzt meine vorletzte Frage. Es ähm, ist eigentlich fast gar keine Frage, sondern eher noch ein neues Thema. Und du hast es dir gewünscht im Fragebogen und hast es auch vorhin kurz angeschnitten. Und ich will dir natürlich gerne auch diese Werbefläche noch zur Verfügung stellen. Ähm, mhm. Du gehst auf... Tour, bald. Ja, cool. Dann sag doch mal, wann, wie, wo, ähm, mit deiner neuen EP, mit alten Songs, mit allem. Mach's uns mal schmackhaft.
2: Ähm, also, erstmal gehe ich mit einem guten alten James Blunt auf Tour. Wer da Nein sagen kann, kann ich nicht verstehen, weil James Blunt Legend. Ich liebe den. Und, Und so da witzig auf Twitter, ne? Alter, der ja. ist so witzig. Hast du das ja. mitbekommen mit TikTok und dem jungen Mann? Ich weiß nicht mal, wer das ist, aber er hat mit diesem jungen Mann auf TikTok diverse TikToks gedreht und ich habe mich weggeschmissen, vor Leinen.
0: Okay. Der ist echt cool.
2: Guckt euch das jetzt an, der neue TikTok-Content von James Blunt. Göttlich, der Mann hat so Humor. Ähm, und genau das geht weiter. Ich, ab 9. April einfach, das ist einfach, das ist einfach nächste Woche, richtig? Nein, März. 9. März. Ich spiele heute in einer Woche spiele ich in der Schweiz. In Zürich oh, mit James mm -hmm. Blunt. Ähm, und dann geht es ab 27. in München weiter. Und dann bin ich den ganzen, also bis Mitte April mit James Blunt unterwegs, bis 13. Und dann gehe ich in der Woche danach auf meine erste Headliner-Tour. <lacht lacht> Weil Was? no rest for the wicked. Und <lacht> ich möchte natürlich, dass ihr. Bei meiner Headliner-Tour vorbeikommt. Das ist meine erste Headliner-Tour. Da steht, ich kann euch das Plakat zeigen, wir machen ein neues Tour-Plakat. Wir benennen die Tour jetzt auch zum dritten Mal um oder so, aber ist egal. Ähm, warte, so. Das ist unser neues, schönes, ich finde, das sieht auch aus wie eine Zara-Werbung oder so.
0: <lacht> ich ähm, Sag mal, wie ist, ja, jetzt, wie ist, das ist das jetzt der von der Tour? Und Hamburg auch. Na, gucken wir mal. Ja. Also, ja. Ja,
2: ähm, Hamburg? Hamburg. Wir,
0: wir machen auf jeden Tour. Fall
2: in Hamburg. Oh mein Gott, bitte, wir machen Tourabschluss in Hamburg. 30.04. in der Hebebühne. Der Laden gehört einem Freund von mir. Ähm, das ist schon mal ein Grund zur Freude. Mein Gynäkologe kommt und mein Zahnarzt okay. kommt. <lacht> <lacht> äh, also, auch mal in den Livestream
3: kommt vielleicht. die
0: Fragen dann
2: auch angebracht
3: <lacht> da, Darf ich kurz eine Liebeserklärung loswerden? Mein Gynäkologe kommt und mein Zahnarzt kommt. <lacht> darf da, ich dich dafür umarmen? <lacht>
2: Du, wenn du auch kommst, dann triffst du die beiden und dann kannst du auch die beiden umarmen. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Menschen. Also ganz tolle Menschen. Herr Klusche ist der beste Zahnarzt in Hamburg. Kann ich euch empfehlen. Bester Mensch auch. Und äh, ich habe vergessen, wie mein Gynäkologe heißt. Aber ist auch <lacht> <lacht> Muss aber nicht
0: so gehen.
1: Aber, ja, ist, <lacht> ist für uns jetzt eh nicht so interessant.
2: Aber <lacht> ja, aber hier in den Kommentaren, ich sehe doch schon wieder alle suchen nach einem guten Gynäkologen. <lacht> ja. Ja. Könnt ihr mir mal, ja. da könnt ihr mir mal äh, eine DM schreiben. Dann kann ich auch meinen äh, Gynäkologen empfehlen. Da wurde ich nämlich geboostert. Und, <lacht> und, und, und dann, wir reden immer über Musik. Und dann hat er mir erzählt: Du, ich habe so einen Musiker entdeckt, Jack Curley. Kennst du den? Ich so: Ja, natürlich kenne ich Jack. So, der war in meinem Airbnb, saßen wir alle zusammen mit seinen Hirn und haben Wein getrunken in London. Natürlich kenne ich Jack. Finde ich toll. Habe ich mir ein Ticket gekauft. Und ich so: Ah, okay. Und, und, und ja, nee, okay, komme ich auch. Auf jeden Fall kommt er bei mir vorbei. Er war, <lacht> nein, das ist die witzigste Geschichte, die ich noch nie erzählt Mein Gynäkologe. War, bevor ich bei ihm Patientin war, war der schon mal auf dem Konzert von mir. Und meine Schwester, meine Schwester hat mich dahin gebracht, weil das wirklich der Beste ist. Und dann sitze ich da zum ersten Mal noch, auf dem, noch am Schreibtisch und er so, ich glaube, wir, ich glaub, haben Sie mal Support für äh, Live Vollebeck gespielt? Und ich so, ja. Ich war da. Wir haben uns unterhalten, Emily. <lacht> weißt du, Naja, deswegen kommt auf dieser Tour vorbei. Alle samt. Das wird die lustigste Tour ever, weil ich habe so viel Zeit, wie ich will, quasi bis mich einer rausschmeißt, um auf dieser Bühne zu tun und zu lassen, was ich will. Und ich möchte ganz viel dieses Publikum mit einbinden, weil es bin so long, dass wir uns alle, und dann die kleine Bühne wieder, weißt du, da freue ich mich so drauf und wir machen Interviews und ich gehe rein und spiele so, deswegen ist es so geil. Oh.
0: Also ich <lacht> würde jetzt ein gutes, ich wollte mal ganz kurz sagen, du hast ja ein gutes Timing, weil ich habe natürlich schon geguckt, Benny, es könnte für uns in Hamburg eng werden, weil der 30. Ich bin, ich bin, ich bin Tag, da, ich
3: bin da, ich bin da. Ich komme auf jeden Fall in die Hebebühne.
0: Weil es kann nämlich schon ein Anreisetag für äh, Turin sein, für uns, weil wir natürlich als äh, Journalisten und Blogger ähm, da natürlich schon die allerersten Proben mitverfolgen müssen. Wir müssen im Zweifel <lacht> dann gucken, ob wo du an den Tagen vorher bist. Aber als Headlinerin werden wir dich ja nicht übersehen. Dann müssen wir gucken, dass cool. wir dann Peter da hält. Mhm.
3: Also Emily, ich war heute ja. Morgen noch beim Zahnarzt und ich werde meinen Zahnarzt mitbringen in die Hebebühne. Ja. Wir können Was? eine Zahnarzt-Convention ja. machen. Ich wollte eigentlich
2: sagen, das, Undercover. das ist eigentlich eine Zahnarzt-Intervention-Convention. <lacht> und mein Zahnarzt
3: ist auch ein echt netter. Ja. Und ein, und ein guter. Ja. ja also ich, ich, so. ich sage nur den Vornamen, Tobias.
2: Tobias, gut aussehend auch. Ja.
3: Auch hier sehr gut aussehen sogar.
2: Dann passt er ja bei uns rein. Ja, ähm, ja schön. Ganz kurze Frage aus wirklich eigenem Interesse. Ähm, würde ich gewinnen? Wann müsste ich denn in Italien sein?
0: Du hättest kein Problem, weil du ja ähm, gesetzt wärest fürs Finale. Bei dir reicht es, warte, ich gucke, wenn du anreist, äh, wahrscheinlich wird die Anreise am 6. oder 7. Mai sein. Du musst ja keine Sorgen machen, du kannst mhm. nach. auf der Freitag Tag war in der gehen. Regel dann der erste noch ausschlafen und dann in der ersten Woche sind die Proben für die und die Proben für die Big Five und wo Italien als Gastgeber diesmal auch mit dabei ist, starten eigentlich dann an dem Wochenende vor der Show. Also du bist eigentlich nur acht, neun Tage vor Ort. No problem. Don't worry. Also Deswegen unsere
3: Ärztetagung ist nicht gefährdet. <lacht> gut.
2: Gut. Genau. Naja, aber hätte, hätte Fahrradkette. Mal gucken, was wird. Ähm, aber gut, gut zu wissen. Wir wissen, ab Freitag wissen wir mehr.
1: Also ich finde, die letzte Frage hat sich noch mal so richtig gelohnt. Ähm, und Emily, eigentlich hast du uns ja jetzt schon super viel geliefert, sodass man sich gar nicht traut, noch nach mehr zu fragen. Du hast sogar zwischendurch schon gesungen. Aber ähm, wir haben natürlich alle gefragt und ich will auf dich fragen. Und ich sehe, ja, du willst uns eine kleine Kostprobe geben, richtig? Ist
2: das tatsächlich die Frage jetzt gewesen?
1: ja. Das ist, das ist immer der Abschluss der Livestreams, dass wir nochmal fragen, ob du uns äh, eine kleine Kostprobe gibst. und freuen uns sehr drauf.
2: Safe. Weißt du, wisst ihr, hätte natürlich früher auch mal stimmen können. Aber das ist jetzt mal wieder so ein richtiges Live-Gefühl, weil wenn du live auf der Bühne stehst und du zwischendrin stimmen musst, wenn du deinen Kapo, dann musst du auch so ganz awkward mit den Leuten reden und weißt eigentlich gar nicht mehr, was du sagst. Aber denkst du, Hauptsache, meine Lippen bewegen sich, solange ich das mache? Nehmen wir. We used to be so freaking cute in all the photos we took. Uh, 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 uh. We used to walk into the room and all the people would look. Uh, uh. Könnt ihr das machen? Uh, uh, honestly, yeah, I thought that you were made for me. Um uh, uh it's been a day and seven weeks and four years since you left and i still want you back what the heck i'm wide awake at 5 a.m 'Cause i'm scared of seeing you in my dreams again gotta wash my brain with some got your taste in the back of my throat I just got and let to let you go like dirty laundry I wanna be clean of you I got wash my brain with So so ich habe so Angst diese so zu Kontakt so so
1: <lacht> Vielen vielen Dank oh, Ja Emily Ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir vor allem so viel Zeit genommen hast. Und ähm, wir sind jetzt sehr gespannt auf ähm, die Proben morgen schon. Wir sind sehr gespannt dann natürlich vor allem auf die Show äh, am Freitag. Drücken dir die Daumen und drücken dir die Daumen äh, A in Sachen ESC und B aber auch für alles, was kommt. Veröffentlichungen und Touren äh, und natürlich äh, die Liebe, dass noch ganz viele Liebeslieder kommen. <lacht> Und, ähm,
2: ja, jetzt aber let's keep it exciting. Nie zu lange glücklich verliebt sein. Das ist mein Tipp für alle.
3: <lacht> Emily, lass mich lass mich noch einen Satz sagen. Das war wirklich ein sehr würdiger Abschluss unserer äh, Live-Chats mit äh, den Germany 12 Points äh, äh, interpreten Also ein ne, ganz, ganz großes Kino. Und bitte, wenn die Zeit bis morgen in den Probenpausen. Herzliche Grüße an deinen Gynäkologen und an deinen Zahnarzt.
0: Halt Meinst du, die sind dabei?
3: Das
0: <lacht> Kluschke, Klaus,
2: sie sie kommen ja an der Hebemühle. Herr Kluschke, ganz kurz, wie cool mein Zahnarzt, der hat mir einfach Grills gemacht. ne? Der hat mir Grills gemacht, hm? die seine Tochter designt haben. Ich habe die noch nicht, die sind in Hamburg. Ich habe es einfach vergessen letztes Mal. Aber so cool ist der. Ähm, ich grüße Sie ganz lieb dann. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung.
3: Ich umarme dich noch mal dafür. You, you made my whole week. <lacht> Jetzt kann nichts mehr passieren, egal was passiert.
2: Ich freue mich wirklich richtig auf Freitag. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir dann da zusammen sind. Das wird sehr lustig. Ähm, ja. Eine Frage noch. Ist, sind die Kommentare gespeichert? Kann ich die nachlesen noch? Dem ja, bleibt.
1: Die, die kannst du jetzt alle noch lesen, genau. Und ihr, ihr dürft aber natürlich auch noch jetzt, sobald der Livestream beendet ist, ganz normale YouTube-Kommentare unter das Video äh, schreiben, dürft auch noch äh, liken und äh, ja, sagen, wie gerne ihr dürft Emily auch,
2: äh, Mir auf Instagram folgen. Ich mache mal einen ganz frechen Aufruf hier einfach. Aber folgt mir doch jetzt mal auf Instagram. Ich gucke mir das jetzt an. Und, und jetzt auch auf
1: YouTube wird... und dein Behind-the-Scenes-Video ja. angucken.
2: Mami, ey, vor einer Sekunde grüß dich. <lacht>
1: danke. Emily, vielen Dank
2: ey, und viel
1: äh, Erfolg und schönen Abend. Ich klicke jetzt, egal dem noch was einfällt, auf Übertragung beenden.